0: Quietsch Fidel, der Podcast über Lebendigkeit. Ein Projekt des Masterstudiengangs Architekturprojektentwicklung an der Hochschule Bochum. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Lebendigkeit. Heute hören wir die Sicht eines Psychologen über das Thema der Lebendigkeit. Wenn ich mich einmal vorstellen darf, ich bin Thomas Isaac, Masterstudent an der Hochschule Bochum. Und wir befragen jetzt den Herrn Mohamed Gündüz und übergebe ihm jetzt das Wort.
1: Ja, hallo, mein Name ist äh, Mohamed Gündüz. Ich habe an der äh, Ruhr Uni Bochum Psychologie studiert und arbeite seit 2002 in der Erziehungsberatung Fest in Recklinghausen. Ich bin 50 Jahre, ledig und ja habe keine Kinder, aber habe beruflich natürlich sehr viel mit Kindern zu tun, weil sich dort Familien bei mir vorstellen, die eben Fragen zur Erziehung haben oder Fragen zu schulischen Dingen haben und später als Jugendliche, also wenn sie dann... Jugendliche oder junge Erwachsene sind, kommen diese Menschen auch zu uns, um eben Fragen zur beruflichen Weiterbildung, aber auch die erste Liebe, aber auch zu vielen anderen Dingen, die das Leben einfach betreffen, dann auch kommen. Genau, Mhm. dort arbeite ich in einem Team mit multiprofessionellem Personal sozusagen, da sind Sozialpädagogen dabei, da sind Sozialarbeiter dabei, da sind Heilpädagoginnen dabei Genau, und natürlich eben auch Psychologinnen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr schön und sehr spannend an. Da würde ich mal direkt Sie fragen wollen, was für Sie Lebendigkeit im Allgemeinen bedeutet, für Sie persönlich.
1: Ja, da habe ich mir Gedanken gemacht, als ich diese Frage zum ersten Mal so mir gestellt hatte, was bedeutet für mich eigentlich Lebendigkeit? Und da fallen mir natürlich so gewisse Assoziationen dazu ein, wie zum Beispiel Vitalität oder Energie oder auch Gesundheit, aber natürlich auch Aktivität oder auch so ein Austausch oder eine Interaktion zwischen Menschen. Äh, aber auch alles so im lichte so ein bisschen von fröhlichkeit und lebendigkeit äh, bedeutet für mich aber auch veränderung ja etwas was nicht lebendig ist verändert sich kaum oder nur wenig oder also im zeit äh, im laufe der zeit vielleicht schon ein wenig aber ähm, äh, lebendigkeit ist auch immer veränderung hm. und ähm, ich hab, bin so zu diesen Begriffen eher gekommen, indem ich mir eigentlich diese umgekehrte Frage gestellt habe, was ist eigentlich Unlebendigkeit? Ja, was mhm. würde das eigentlich bedeuten, Unlebendigkeit? Und da habe ich natürlich genau die Assoziationen, die das Gegenteil betreffen, wie zum Beispiel äh, Stillstand, Trägheit mhm. oder Krankheit, Traurigkeit, aber auch Depression. Mhm. energielosigkeit und natürlich leblosigkeit ne? und ähm, ich habe mir auch so gefra- mich so gefragt so für mich äh, was ist eigentlich ein lebendiges leben was wäre das im grunde wenn man so zurückblicken würde auf sein leben und überlegen würde hatte ich ein lebendiges leben ich denke mhm. dass viele menschen so im Ja, im Endstadium sozusagen ihres Lebens sich die Frage bestimmt stellen, aber nicht nur da, sondern auch zwischendurch mit Sicherheit habe ich ein lebendiges Leben. Und Mhm. da scheint mir ein lebendiges Leben dann vorzulegen oder zu sein, wenn es ein erfülltes Leben war. Erfüllt hieß ja, dass es vielleicht glücklich war, dass man Dinge getan hat, die einem gut getan haben, Dinge erfahren hat, die einen glücklich gemacht haben und zufrieden gemacht haben, dass man das Leben mit Menschen geteilt haben, die einen geliebt, gemocht äh, haben, aber auch wohlwollend zu ihnen gewesen sind. Und weil ich früher, äh, bevor ich Psychologie studiert habe, so mit Kunst zu tun hatte und sogar mal Designer werden wollte, habe ich mir so selber überlegt, was ist eigentlich, äh, wenn ich Lebendigkeit in so einem Bild darstellen müsste, ja, wir hatten das auch mhm. im Kunstleistungskurs damals, zum Beispiel Musik oder Rhythmus im Bild darzustellen. Deswegen überlege ich mir manchmal auch immer solche Dinge, wie stelle ich mir Lebendigkeit zum Beispiel als Gemälde vor. Und als Gemälde würde es mit vielen Farben auf jeden Fall aussehen. Also es würden viele starke... äh, Farben äh, drin vorkommen, es würden Strukturen vorkommen, die nicht statisch sind, Mhm. also keine senkrechten und waagrechten Linien, sondern ich würde eher dynamische Linien, auch Linien, schräge Linien, die aufeinandertreffen, Mhm. äh, da malen und äh, organische Strukturen, also auch runde, kreisförmige Strukturen Mhm. äh, mit einbauen, um Lebendigkeit in einem Gemälde darzustellen. Das, da kann man ja schon sagen, das hört sich ganz nach
0: ja also so nach Lebewesen auch wirklich an, die halt eine gewisse Lebendigkeit
1: mhm. auch wiedergeben. Ganz genau ja also es hat also wenn ein Gemälde praktisch Lebendigkeit Dynamik Aktivität irgendwie bei dem Betrachter hervorrufen würde, dann hätte ich glaube ich mein Ziel erreicht damit.
0: Mhm. Ja, doch, das äh, war mal ein sehr spannender Einblick, wie Sie Lebendigkeit äh, betrachten. Und ähm, da würde ich auch mal gerne direkt äh, auf Ihren Beruf zurückgreifen und fragen, wo sind Sie da die, die zusammenhang der Lebendigkeit in der Psychologie?
1: Ja, also äh, da habe ich mir auch Gedanken gemacht. Lebendigkeit in der Psychologie, das ist jetzt kein spezieller Begriff, der in der Psychologie in der Form im Grunde verwendet wird. Äh, Als ich so ein bisschen geguckt habe ähm, und nachgeschaut habe in den verschiedenen Wörterbüchern, in den Lehrbüchern der Psychologie, habe ich geguckt, ob da irgendwas zu finden ist. Es ist so, dass äh, bestimmte Dinge, äh, die Lebendigkeit betreffen, äh, anders ausgedrückt werden, beziehungsweise sie... Grenzen an Lebendigkeit, ja. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, also ich würde zum Beispiel erstmal sagen, Lebendigkeit in der Psychologie ist natürlich eine Grundvoraussetzung für die Psychologie selbst, weil wenn Mhm. das Gegenteil der Fall wäre, unlebendig, dann gäbe es keine Biologie und keine Psychologie im Grunde auch. Das ist also praktisch der Grundbegriff. den man haben muss, um auch eine Psychologie überhaupt zu haben, mhm. aber ich kann lebendig äh, sein, so mit Begriffen wie Lebhaftigkeit äh, ein bisschen vielleicht verbinden oder verknüpfen mhm. und das würde so bedeuten, so etwas wie eine belebte Beweglichkeit eines einer Person oder eines Individuums im biopsychologischen Antriebssystem, ja, also zum Beispiel Lebhaftigkeit würde heißen, dass, eine Lebens, dass alle Lebensfunktionen so funktionieren, dass das Lebewesen oder das Individuum seine Bedürfnisse oder seine Motivation zur Aufrechterhaltung des Lebens oder der Zufriedenheit auch erfüllen kann. Mhm. Das wäre also praktisch eine Lebhaftigkeit. Das hätte so eine gewisse Verwandtschaft mit Lebendigkeit im Grunde. Ja. Und eine andere Möglichkeit, ähm, diesem Begriff der Lebendigkeit sich zu nähern, wäre in der Psychologie oder in der klinischen Psychologie sogar eher Resilienz. Resilienz ist äh, ein Begriff, der nicht nur in der Psychologie verwandt wird, er war sogar ursprünglich gar nicht in der Psychologie da, sondern mhm. war eher im technischen Rahmen eher, glaube ich, äh, wurde eher angewandt. Und ähm, zum Beispiel im Ingenieurswesen, da habe ich mich mal schlau gemacht. Mhm. Was bedeutet das eigentlich in anderen Bereichen? Resilienz mhm. heißt es. Das ist wohl die Fähigkeit irgendwie bei, von technischen Systemen bei Störungen oder wenn es nicht gut funktioniert, dass sie nicht vollständig versagen, sondern wesentliche Systemdienstleistungen, sagen wir mal, aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja, dass etwas also praktisch eine gewisse Widerstandsfähigkeit auch hat. Und übertragen so auf die Psychologie würde Resilienz bedeuten, dass das so ein Prozess ist, in dem Personen auf Probleme oder Veränderungen äh, in ihrer Umwelt oder mit sich selbst mit Anpassung ihres Verhaltens reagieren. Mhm. Um das so sich ein bisschen klarer zu machen, kann man sagen, was ist eigentlich das Gegenteil von Resilienz und das wäre Verwundbarkeit.
0: Mhm.
1: Der Begriff ist Ihnen bestimmt schon äh, öfter in den letzten Monaten vielleicht zu Ohren gekommen, in einem ganz anderen Kontext und zwar diese, dieser Begriff Vulner- Vulnerabilität, ja. und zwar als man eben in der Pandemie, was heißt als man, man sagt es immer noch, vulnerable Gruppen schützen muss. Mhm. Vulnerable Gruppen sind natürlich die Gruppen, die von Covid-19 also besonders stark betroffen wären, wenn sie es dann bekämen, mhm. äh, die also praktisch große Krankheiten entwickeln würden oder vielleicht sogar versterben würden. Also das wären die vulnerablen Gruppen oder die chronisch Kranken, hat man ja auch zu den vulnerablen äh, Gruppen gezählt und dadurch wurde auch diese Impfpriorität oder diese Impfkategorien wurden ja auch dadurch von der oder M äh, entwickelt hinterher. Ne? Zum, und, Verste- äh, zum
0: Verständnis ähm, meinen Sie ja dann, die vulnerablen Gruppen, wären die Risikogruppen?
1: Das wären die Risikogruppen, ganz genau. Das mhm. sind die vulnerablen Gruppen und im Grunde, äh, das Gegenteil davon sind eben die Nicht-Risikogruppen. Das heißt, die Gruppen, die eine gewisse Widerstandsfähigkeit haben, die eine gute Grundkonstitution mitbringen und die von Covid-19 eher nicht so stark betroffen wären. Das heißt, in der Krankheit selbst wird man von asymptomatischem äh, Verlauf sprechen. Das heißt, die würden die wird vielleicht noch nicht mal die Nase laufen,
0: mhm. wenn sie äh,
1: Covid-19 <lacht> bekämen. Ja. Und der Begriff der Resilienz ist aber auch eine Persönlichkeitseigenschaft, die man also auch haben kann, Mhm. Ähm, zum Beispiel ähm, wenn Jugendliche oder wenn Kinder in einem Milieu aufwachsen, wo Drogen, Armut oder Gewalt äh, äh, in der Umgebung sind, sage ich mal, dass sie dennoch äh, dann in der Lage sind, eine erfolgreiche Lebensführung äh, zu führen oder zu haben. Ja? Das, wär also, das wären also Kinder oder Jugendliche, die resilient sind. Äh, ja? Gibt es eine Zwischenfrage? Oder? Ja, ja, da hätte ich mhm. vielleicht
0: ähm, eine Frage. Und zwar, wie könnten Sie benennen, ähm, ob es da Faktoren gibt, wo man quasi diese Lebendigkeitsresilienz steigern kann, also ob die in Erziehung liegt oder ob das am Umfeld äh, einen Einfluss hat oder wie wie würden Sie sagen, könnte man Mhm. die die Resilienz der Lebendigkeit quasi verbessern oder steigern?
1: Oder fördern, ja. Mhm. ja. Eine sehr gute Frage. Also natürlich gibt es da äh, Faktoren. Also es gibt durchaus Faktoren in der Umgebung, in der äh, Umwelt, aber es gibt auch persönliche oder genetische, biologische, aber auch psychologische Faktoren. Damit äh, ein Kind oder ein Jugendlicher oder auch später als Erwachsener auch resilient ist, das heißt, diesen äh, Widrigkeiten des Lebens, Hindernissen und Schwierigkeiten des Lebens gut gewachsen ist, gibt es äh, als erstes natürlich die Kernfamilie. Das heißt, wenn es eine Familie ist, die unterstützend ist, die empathisch ist, wenn man später Freunde hat, eine Umgebung hat mit äh, wohlwollenden Menschen, wenn man in einer Gemeinschaft aufwächst, die mehr oder weniger vielleicht mit den ähnlichen Werten, die man selbst hat, dann aufwächst, dann ist das zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiger Faktor, um resilient zu werden oder auch zu bleiben. Dann gibt es äh, kognitive Fähigkeiten, das heißt also, wie ist jemand vom Kopf her, also wie intelligent ist jemand, wie kann er bestimmte Dinge miteinander kognitiv verbinden. Manchmal ist auch Religiosität äh, sinnvoll, äh, wenn jemand, also wenn natürlich äh, die Religiosität nicht so als Druckmittel äh, da ist, sondern vielmehr als ein, ein Raum, in dem sich jemand eben äh, wohl, äh, wie sagt man, behütet fühlt oder geschützt fühlt. Auch das kann zur Resilienz beitragen. Und dann gibt es aber auch so emotionale Faktoren, wie zum Beispiel, dass jemand denkt, ich bin selbstwirksam. Also das heißt, habe ich eine Selbstwirksamkeitserwartung? Denke ich denn, dass ich irgendwas verändern kann? Oder denke ich, ist alles sowieso verlorene Liebesmüh, vergebliche Liebesmüh, weil es bewirkt ja sowieso nichts. Es bleibt ja doch alles beim Alten. Ne? Und äh, auch die Lösungsorientiertheit, da sind ja Menschen auch unterschiedlich. Der eine ist eher bei dem Problem und ist problemfixiert und die andere ist dagegen aber lösungsorientiert und guckt, okay, ich habe ein Problem, aber wie löse ich das denn jetzt? Und dass man also eher nach vorne guckt als wieder zurück. Und was auch noch sehr hilfreich ist, dass äh, man eine gewisse Toleranz entwickelt gegenüber Ungewissheiten. Das heißt, wie sieht die Zukunft aus, wie sieht das aus, wenn ich dahin gehe, wie sieht das aus, dass man sagt, okay, ich weiß es nicht genau, aber ich toleriere das, ich nehme das in Kauf und schaue einfach mal, was passiert. Das ist jetzt aber nichts zu verwechseln mit äh, Übermut oder sowas. So ist es äh, nicht gemeint.
0: Okay, ja, das, das hört sich auf jeden Fall sehr äh, spannend und sehr interessant an. Ähm, da würde ich Sie mal fragen, will, können Sie das vielleicht zuordnen oder einschätzen, wo man... Dass im Laufe des Lebens eines Menschen, ähm, wenn man sagen würde, wie die Lebendigkeit bei einem Menschen ist, wo ein Kind ist, jugendlich, erwachsener, wie sich das entwickelt, gibt es da Unterschiede, wie würden Sie das einordnen oder einschätzen?
1: Mhm. Also wenn man Lebendigkeit erstmal so als... Ähm Versucht psychologisch zu erklären mit äh, Aktivität oder mit äh, körperlicher Lebendigkeit mhm. äh, oder auch geistiger Lebendigkeit, dann gibt es natürlich äh, verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen. Also es gibt äh, Kinder, die von ihrem, also oder auch Menschen, ich sage mal einfach Menschen, nicht nur Kinder, sondern einfach insgesamt, egal welches Alter, Menschen, die von ihrer, naja, wie soll ich sagen, von ihrem Gemüt her unterschiedlich sind. Und äh, naja, so sichtbar gibt es natürlich äh, Kinder, die an sich sofort direkt sehr lebendig sind. Man kann das so mit äh, Temperament äh, vielleicht betiteln. Ja, Temperament ist auch ein Thema. Mhm. Und wir kommen mit unterschiedlichen Temperamenten so zur Welt, wobei das eben nicht bedeutet, dass man, wenn man, sagen wir mal, einen sehr, sehr, äh, lebendiges temperament hat ein sehr sehr naja wie soll ich sagen wo die gefühle sehr schnell hochkochen können Mhm. Ähm, das bedeutet nicht dass das ein schicksal ist sondern man kann es trotzdem noch verändern aber es gibt also unterschiedliche äh, äh, Temperamentsabstufungen und je nachdem äh, wie sehr jemand sein temperament ausleben kann als kind nehmen wir mal an ein kind das äh, sehr lebendig ist der aber im Dorf aufwächst, sagen wir mal, irgendwo in, einer, in, einer, in einem Entwicklungsland. Mhm. Der wird dort sehr glücklich aufwachsen. Jetzt stellen wir uns mal aber ein Kind vor, das in einem westlichen Land aufwächst, genau mit denselben Eigenschaften, sehr lebendig, kann kaum stillsitzen, immer aktiv, muss aber in die Schule.
0: Mhm.
1: So, dieses Kind wird, wird natürlich äh, Schwierigkeiten bekommen. Das heißt, die Lebendigkeit ist je nachdem mal ein Vorteil und mal ein Nachteil je nachdem, wo man aufwächst, weil in der Schule hier würde das Kind natürlich immer von der Lehrerin ermahnt äh, werden und äh, sie würde sagen, setz dich bitte hin, Mhm. melde dich, bevor du was sagst und jetzt zappel nicht so mit den Füßen wieder Mhm. und so weiter und das das andere Kind dann irgendwo, ich sag mal in Afrika zum Beispiel, der hätte da einfach viel mehr Erlebnisse, würde viel mehr vielleicht erfahren, wäre aber auch natürlich äh, risikobereiter. Mhm. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet oder bin ich so auf ein Nebenthema eingegangen gerade?
0: Ich denke, das hat viele Aspekte auf jeden Fall mit aufgegriffen.
1: Mhm.
0: Also, darf ich Sie richtig verstehen? Der Mensch kommt quasi mit mit unterschiedlichen Formen und Charakteristika an Lebendigkeit auf die Welt.
1: Ja. ähm, Die können sich allerdings im Laufe des Lebens ändern. Ja. Die können sich ändern, weil manchmal kann es ja sein, dass man bestimmte Erlebnisse hat, die einen äh, wieder verändern können. Ich sage mal so ein Trauma oder so. Ja. Ja, auf
0: jeden
1: Fall. Äh, also Krieg oder äh, Tod von äh, geliebten äh, Menschen oder so. Das ist etwas, was sehr einschneidend ist und was natürlich einen auch in seiner Art und Weise in der Lebendigkeit auch sehr sehr stark ändern kann. Ja, also wenn wie gesagt so Lebendigkeit so mit Vitalität und Aktivität so zu bezeichnen wäre. Und wenn jemand also schrecklich irgendwas Schreckliches erlebt, könnte es sein, dass es eben weniger aktiv, weniger vital, weniger glücklich und dann depressiv ist, dann ist die Lebendigkeit sehr, sehr stark davon betroffen.
0: Mm. Willen Sie dann sagen, also, das ist ja auch quasi Ihre Aufgabe als Psychologe, diese Menschen, die ein Trauma haben und ich sag, ich sag mal, ich würde es mal so formulieren, einen gewissen Grad an Lebendigkeit verloren hat, gibt es da Charakteristika, wo. Die wieder, wieder, wieder äh, geholt werden kann, die Lebendigkeit oder ähm, quasi diese äh, Lebendigkeitsresilienz, dass sie wieder auch aufgebaut werden kann oder das die, ist genau. etwas, was einen auch schützt, quasi vor sich. Ein ja,
1: genau. Also das, äh, die, ein traumatisches Ereignis äh, wie, weiß ich nicht, Krieg, Flucht oder äh, stellen wir uns mal die Vergewaltigung oder irgendwas vor. Es äh, ist ja so, dass äh, viele den Lebensmut dadurch verlieren können. Mhm. Eine Psychotherapie, die machen wir allerdings jetzt nicht. Das muss ich dazu sagen. Wir sind eher beratend tätig. Ich würde zum Beispiel jemandem, der traumatisiert ist, einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin empfehlen. Mhm. Wir sind eher so im beraterischen äh, tätig. Ja mhm. und äh, gucken, äh, wie man eben zu Hause bestimmte Dinge verändern kann, damit es anders aussieht. Aber damit jemand die Lebendigkeit wieder erlangt oder, oder praktisch seine alte Form wiedererlangt, ist es ja so, dass man auf diese Faktoren, die sehr förderlich waren, wieder zurückgreifen müsste. Das heißt, die Familie müsste wieder angesprochen werden, Freunde, die Gemeinschaft. Wenn jemand emotional im Moment durch dieses Trauma wieder natürlich so ist, dass er eher Gedanken hat, die das Trauma immer wieder so ähm, wieder aufleben lassen, dann wäre Ziel der Therapie, das neu zu sehen. Ja? Also wenn zum Beispiel Kinder oder auch Erwachsene wissen, dass, ähm, ich sage mal, ein Autounfall nicht beabsichtigt war, dann ist das für viele hilfreich. Oder ein Terrorangriff, wenn man weiß, dass man nicht persönlich gemeint war, sondern dass es einfach nur der Gesellschaft schaden soll, das verändert die Sichtweise auf dieses Ereignis. Wenn jemand weiß, es war absichtlich auf mich oder das denkt, dann ist das sehr viel belastender, als wenn man weiß, ich war einfach Opfer, der zufällig leider am, zur falschen Zeit am falschen Ort war. Mhm. Das heißt, die Psychotherapie würde da helfen, um zu gucken, was gibt es an Ressourcen. Ressourcen sind so stärkende Eigenschaften in einem selbst, aber auch in der Umgebung. Ja? Wie kann man die wieder aktivieren, einerseits? Und es würde darum gehen, wie kann ich das Erlebte einerseits neu sehen und wie kann ich nach vorne sehen, was bringt mir wieder glückliche Momente, was kann ich da aufbauen, so mit der Zeit, dass ich, selbst wenn ich das Ereignis gar nicht mehr vergesse, trotzdem noch gut weiterleben kann.
0: Ja, Sie haben gerade angesprochen, glückliche Momente, also das hört sich nach ähm, einem Charakteristika an, der notwendig ist für ein lebendiges Wesen, wie wir Menschen auch quasi auch sind. Ähm, da würde ich genau. quasi auch jetzt zum Abschluss überleiten und fragen, was für Sie Lebendigkeit bedeutet, was sind für Sie glückliche Momente, Könnte ich das mal übersetzen.
1: Ja, also was für mich so Lebendigkeit ist, das ist so die vielleicht die spannendste oder die schönste Frage für mich, äh, gewesen. Äh, Lebendigkeit, ähm, also es geht ja gar nicht so sehr jetzt um die Psychologie, wie sieht das die Psychologie, sondern meine ganz persönliche äh, genau. Sicht, Sichtweise. Wann und,
0: ne Wann und wobei fühlen Sie sich lebendig quasi?
1: Genau, also äh, da, da habe ich mir wirklich so Gedanken gemacht und überlegt, wo gab es Ereignisse, an denen ich mich lebendig gefühlt habe, ja, dass ich merke, jetzt bin ich am Leben, jetzt genieße ich das Leben und so weiter. Und da habe ich so gemerkt, dass es meistens dann, wenn ich in der Natur bin, also wenn ich im Wald, in Bergen oder an Seen, Mhm. Äh, manchmal auch am Meer. Ich bin nicht so ein Meer-Fan, aber so Seen und so weiter. Also ich mhm. bin so eher der Bergtyp als der, äh, wie soll ich sagen, <lacht> der am Strand liegende Typ. So, das bin ich, äh, da gibt es ja nicht. immer auch
0: diese zwei Lager, ne? Berg ja, oder Meer.
1: Das stimmt. Ich bin auf jeden Fall dem Lager des, äh, der Berge zuzuordnen. Hm. Da fühle ich mich sehr lebendig, weil ich mich so, ein gewiss, so eine gewisse Einheit irgendwie herstelle mit meiner Umgebung und denke, ich gehöre irgendwie dazu hm. und ich verschmelze gewissermaßen dann mit der Natur. Ja. Was allerdings, es gibt so mehrere Dinge, die mich lebendig fühlen lassen, auch Menschen lassen mich lebendig fühlen, also wenn ich im Austausch bin mit Menschen mit Freunden, können Familienmitglieder sein, gute Kolleginnen sein, aber auch nette Begegnungen mit fremden Menschen, wo mhm. man gemeinsam äh, etwas findet, was einem Spaß macht oder wo man gemeinsam einen Humor entwickelt oder wenn man irgendwas teilt eine Zeit lang. Das kann ja auch so ein im Flugzeug mit jemandem sein, den man gar nicht kennt und man hat eine schöne Zeit und da kann man sich dann auch lebendig fühlen aber auch äh, Kunst oder Musik äh, lässt mich lebendig fühlen. Also wenn ich zum Beispiel selber, ich singe manchmal mhm. und musiziere auch äh, und, also ich spiele äh, ein bisschen Gitarre, mhm. spiele dann noch diese türkische Langhalslaute genannt Saz oder Barlama. Mhm. Ich äh, bin in einem Chor oder vor der Pandemie war ich in einem Chor. Da geht es um türkische Lieder mhm. Da fühle ich mich lebendig oder wenn ich ein schönes lied höre da kann ich mich auch sehr Lebendig fühlen oder in einem guten Film zum beispiel mhm. Da kann ich mich auch sehr lebendig fühlen
0: ja das, das sind sehr schöne beispiele die sie genannt haben also vor allem auch die natur ich glaube die meisten menschen finden eine
1: Ruhe und auch eine lebendigkeit in der natur Genau, also das ist auch, das ist so ein bisschen widersprüchlich tatsächlich nicht wahr. Also man findet einerseits Ruhe, das stimmt, mhm. in der Umgebung ist, also wenn man weg von Großstädten ist, da ist ja sehr viel Lebendigkeit, so eine sichtbare, laute Lebendigkeit da. In der Natur hingegen ist die Lautstärke viel geringer. Mhm. Und auch das, was da passiert, ist da auch nicht so viel im Grunde. ja. Das sind ja Bäume oft, man sieht hier und da mal vielleicht einen Vogel oder ein Tier oder ein weiß ich nicht, aber es ist gar nicht so viel los. Trotzdem fühlt man aber innerlich eine Lebendigkeit, die jetzt so in der Form mit Aktivität im Grunde nichts zu tun hat. Mhm. Also das Fühlen von am Leben sein, lebendig sein eher.
0: Mhm.
1: So würde ich das so irgendwie schildern.
0: Ja, das das haben Sie gut formuliert. Vor allem, wenn ich jetzt auch ähm, auf die nächste Frage übergehe, Mhm. äh, wo begegnen Sie Lebendigkeit in Ihrem Alltag? Da ähm, Der Alltag spielt sich ja bei ihnen in den meisten Fällen in der Großstadt ab. Und die Natur ist natürlich in gewissen Maßen auch vorhanden, durch Parks oder durch den Fluss. Aber wie ich das rausgehört habe, kommen sie ja in der Natur erst richtig an, wenn sie wirklich rausfahren in die Berge, wo es dann, wo mehr Natur quasi auch einfach dich in, -hmm. in sie umgibt
1: wenn sie auch so ursprünglicher ist ne, als äh, genau. jetzt äh, in einem Park äh, in der Stadt. Hm. Ja, wo begegne ich äh, Lebendigkeit, an welchen Orten, in welchem All- Alltag? Also Lebendigkeit ist natürlich an vielen Knotenpunkten immer viel zu sehen, Ja, an Bahnhöfen, Flughäfen und so weiter. Äh, da ist viel Lebendigkeit, weil da einfach viele Menschen sind und äh, die Menschen auch noch sehr aktiv sind, also sich sehr, sehr schnell teilweise bewegen, auch in Großstädten, in äh, Fußgängerzonen. All das ist äh, jetzt im Moment in der Pandemiezeit natürlich sehr, sehr stark runtergekürzt und äh, die sieht man dann auch nicht mehr so, diese Lebendigkeit. Äh, Auch in einem Café zum Beispiel, da kann ich auch Lebendigkeit, jetzt im Moment nicht, aber normalerweise schon. Ich war vor zwei Jahren in London, äh, also die Stadt selber war natürlich sehr lebendig. Es gibt viel Straßenverkehr also Fluss in der Themse, dann gibt es Brücken, Straßen, viele, viele Menschen, da ist sehr, sehr viel Lebendigkeit.
0: Ja, die Aber Engländer sind ja auch bekannt für ihre Pubs, ne? also, das, also wenn man sich die Bilder anschaut, ist das eine richtig. Form von Lebendigkeit?
1: Ja, da würde ich sagen, also da wo Musik ist, da wo Menschen gemeinsam etwas tun, aktiv sind, sei es singen, sei es irgendwas spielen, äh, sei es gemeinsam, irgendwie auch miteinander sich unterhalten und lachen und so weiter, da ist Lebendigkeit, die gibt es natürlich nicht nur in London, nicht nur in den Pubs, klar, sondern überall da, wo eben diese Atmosphäre da entsteht, wo also viele Menschen aufeinandertreffen und äh, gemeinsam irgendwas teilen, was schön ist. Ähm, Was ich auch im Moment natürlich auch nicht so sehe, aber wo auch Lebendigkeit in der Kultur viel passiert, sind äh, Konzerte, Mhm. musikkonzerte also ähm, also gerade besonders in der popkultur oder in der Rockpop, also rock pop in der, also jetzt klassik eher nicht weil das publikum eher ruhig sitzt und zuhört eher so passiv ist empfangend mhm. während bei einem rock pop oder vielleicht rap oder also praktisch diese jugendkultur da ist mhm. ja die aktivität die lebendigkeit auf beiden seiten da auf ja. der bühne ist viel los und aber auch im Publikum ist viel los. Da ist eine Lebendigkeit. des Publikums. also es wird ja erwartet gerade bei einem Popsänger, normalerweise, es gibt da Ausnahmen mit Sicherheit, dass das Publikum bitte jubelt, äh, mitsingt und tanzt und hüpft und so weiter. Ja? Hm. Das ist so in Konzerten natürlich das, äh, was Konzerte ausmacht und was wir im Moment, glaube ich, alle so mehr oder weniger vermissen und hm. was hoffentlich bald wiederkommen wird. Das ist aber in, in, in anderen Kulturen, also Theater, Kino, ist das eher nicht so. Also, man kann sich lebendig fühlen in einem Film, okay, mhm. aber von außen betrachtet ist da Lebendigkeit eher nicht so zu sehen, weil man da als, als, als Mensch äh, passiv sitzt und eher empfängt und einfach zusieht und zuhört.
0: Ja, ja das haben Sie gut äh, in Worte gefasst.
1: Ja, das ist schön.
0: Danke. Ich würde noch zum Abschluss eine letzte Frage stellen und zwar, wo sehen, also was vermissen Sie persönlich, jetzt auch vor allem bezogen auf die Pandemie, wo fehlt Ihnen Lebendigkeit, was, wo sehen Sie quasi auch einen Mangel einfach zu der Zeit, die wir vorher hatten?
1: Ja, also äh, bei der Arbeit fehlt mir die Lebendigkeit, weil wir im Moment äh, weniger Klienten haben. Also ich wir mhm. bezeichnen sie als Klienten, nicht als Patienten, mhm. weil sie ja bei uns beraten und nicht behandelt werden. Mhm. Das heißt, die Lebendigkeit ist da weniger, weil ich diese Beratung eher telefonisch mache. Mhm. Und äh, nur bei äh, Notfällen, bei dringenden Fällen, lade ich die auch äh, zu uns äh, in die Einrichtung ein. Äh, Da fehlt sie mir zum Beispiel. Da ist ein äh, Kommen und Gehen sonst. Ja, Da sind viele Menschen, die im Wartezimmer sind und jeder kümmert sich um seine Klientinnen und äh, versucht da beratend äh, Hilfe zu äh, geben. Und so weiter. was ich natürlich auch äh, vermisse ist eben das was ich vorhin angesprochen habe konzerte also ich bin gerne zu konzerten hingegangen äh, mm. ja? äh, also auch zu klassikkonzerten muss ich dazu sagen ne? ja. das ist ja da wo man sich selber auch lebendig fühlen kann auch wenn es von außen betrachtet jetzt nicht so lebendig aussieht ähm, kultur fehlt mir ja so ein austausch natürlich auch nicht über Zoom, nicht über telefon mm. sondern vis à vis also in real life sozusagen, ja Mhm. Angesicht zu Angesicht, mit Freunden sich zu treffen. Also ich treffe mich zwar mit Freunden, aber immer einzeln. Und ich vermisse natürlich die Lebendigkeit von mehreren Freunden an einem Tisch zu sitzen, gemeinsam etwas zu essen und zu trinken, zu lachen und manchmal zu singen oder irgendwie zu musizieren. Da vermisse ich die Lebendigkeit sehr und freue mich darauf, dass das hoffentlich bald, vielleicht sogar dieses Jahr, wenn wir Glück haben, dann doch noch zurückkommt.
0: Ja, ja, schön. Das hoffen
1: wir ja, auch. Ja, sehr gerne.
0: Und wir bedanken uns
1: herzlich, Herr Günditz. Und sehr gerne. Ich hoffe, das war irgendwie hilfreich. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich herzlich. <lacht> okay. Ja, ganz äh, vielen Dank auch. Dann äh, wünsche ich viel Erfolg weiterhin. Ne? Dankeschön.